0: Olá, ah, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país, para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Ipiranga do Norte, no estado do Mato Grosso, para acompanhar como é que estão os trabalhos de colheita da segunda safra de milho. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Loni Gato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Loni, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Ô Guilherme, o um prazer é
1: todos da gente aí poder participar e levar alguma informação aí para os perímetros urbanos aí de como que é a vida e como que andam é as coisas aqui no campo.
0: Luizinho, como é que estão as condições para o produtor aí do município realizar a colheita? Esses trabalhos já estão bastante adiantados por aí, né?
1: A nossa região aqui, a gente ganhou chuvas... É, bastante cedo no ano passado, conseguiu se adiantar o plantio da soja, a colheita da soja consequentemente veio mais cedo, o que permitiu aí, apesar das chuvas e tal, implantar uma lavoura de milho aí de segunda safra num momento bem, bastante adequado aí é, na segunda quinzena de janeiro, e esses milhos aí já estão todos eles prontos e sendo colhidos, acredito que hoje aqui, no nosso município, a colheita em algumas propriedades, está beirando já até os 50%. Mas de maneira geral, eu acredito que 30% já está acolhido aí na, na região de, do município de Ipiranga do Norte,
0: Guilherme. E, como é que estão os sentimentos dessas primeiras lavouras? As produtividades estão sendo positivas até aqui? O que, os reportes que a gente tem
1: até o momento das colheitas efetuadas, realmente estalhões efetivados... As produções são boas, acima aí de 120 sacos, 130 sacos. é Lógico, aí lavouras de pivô, com alta adubação e tecnologia bastante intensiva, tem até algumas surpresas aí de 160, 170 sacos. Mas a gente acredita que a, a média geral aí no final vai ficar em torno aí dos 100, 110 sacos. Alguns talhões plantados mais tarde, eu mesmo... É, fechei um talhão hoje aí com média de 100 sacas, então os primeiros foram bastante bons mas conforme foi evoluindo o plantio a gente foi evoluindo no calendário e foi saindo da janela ideal e consequentemente vem uma redução de produtividade, né Guilherme?
0: Ilônia, da última vez que a gente conversou aqui no Notícias Agrícolas, foi lá em março, a colheita estava praticamente encerrada, mas o senhor destacava uma preocupação por conta das cigarrinhas que estavam aparecendo aí na região. Como é que foi essa situação? Teve problema? O produtor conseguiu fazer o controle? Como é que ficou essa situação de cigarrinhas nesse ano?
1: Guilherme, a gente foi muito aterrorizado aí, teve pelas órgãos de pesquisa, as revendas e tal mas nós tínhamos algumas áreas de milho safra normal aí, que estavam sendo colhidas ali em fevereiro, março, que teriam sido altamente atacadas pela cigarrinha. Na safrinha, eu pelo menos não, não vi ainda grandes relatos, aí, grandes perdas. Né? Uma ou outra lavoura, aí, acredito que tenha ocorrido perdas. Aqui na, no meu entorno, na minha fazenda, os agricultores que eu tenho mais contato, a gente não teve ainda reportes de, de grandes preocupações de que tenham acontecido grandes perdas. Provavelmente, é, provavelmente essas perdas começam agora, porque a, o milho, você vai implantando a lavoura de milho, você vai combatendo a cigarrinha, o milho vai evoluindo chega a um certo ponto que fica impossível você transitar na lavoura pelo porte da lavoura, que vai ficando muito alto, muito grande, e, consequentemente, essas lavouras se transformam em, em campos de reprodução da cigarrinha, que infestou daí as últimas lavouras. Então, provavelmente, a, os campos a serem colhidos daqui para frente vão ter algum reflexo, sim, da cigarrinha. Mas, acredito que, graças a Deus, não na intensidade que foi alardeada aí, Guilherme.
0: E, olhando agora para o mercado, como é que foram as condições de negociação? Essas vendas avançaram? Os preços foram bons? Como é que está esse cenário de comercialização até aqui?
1: O, o mercado está bastante estável aí no milho, né? O pessoal tem observado aqui na região sempre em torno entre 65 e 70, 72 de vez em quando, algum reporte de preço aí, e a, 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 de forma que tem evoluído, sim, a comercialização. Outro fator que, que propiciou uma evolução na comercialização foi a alta dos insumos. Né? Os agricultores normalmente utilizam-se do, do produto milho para ir pagando insumos para soja, comprando fertilizantes e tal. E esses fertilizantes encareceram demais, de forma que se gastou mais milho para se comprar as mesmas coisas de adubo necessárias para as próximas safas. Né? Então a comercialização andou, andou bem.
0: E aí, dentro dessa questão da próxima safra, Louny, como é que está a preparação, o planejamento do produtor da região para essa sequência de atividades, custos mais altos, como é que está essa compra de insumos pensando na soja 22-23?
1: Os custos estão bem mais altos, isso aí é do conhecimento de todos, né? Tanto os custos de fertilizante, tanto quanto agroquímicos e mesmo sementes, todos esses custos evoluíram bastante, é... É, óleo diesel, né? combustíveis, lubrificantes, né? e no, na, na, na carona disso vem tudo, serviços, autopeças, tudo, tudo cresce. Né? A grande preocupação que está acontecendo é na dificuldade de, de oferta. Então, muitos agricultores estão com os pedidos feitos, as propostas, revendos, os revendos, os revendedores estão com dificuldade de fechar essas quantidades, de confirmar ano passado, a gente já teve problemas na entrega de produtos, até produtos pagos e adquiridos e pagos pelo produtor, depois não foi... teve dificuldade de entrega. Então, essa preocupação, ela está um pouco mais acentuada esse ano. O pessoal comprou menos né, fertilizantes, no geral, comprou-se menos fertilizantes, mas sementes e demais insumos não dá para reduzir, você tem que manter essas quantidades. Então, não tem como... Fazer poupança na lavoura de químico, né? Você faz poupança de fertilizantes. Então, o pessoal está bastante preocupado aí com as entregas, se elas vão acontecer ou não, né? Alta nos transportes, também no preço do frete. Preocupações muitas aí para a implantação da próxima safra, Guilherme.
0: Loini, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender todo esse cenário das lavouras e da região. Se o senhor quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. O um
1: ponto que vale destaque aí é o, é o eterno gargalo, a eterna dependência do Estado do Mato Grosso em meia rodovia. Nós temos meia rodovia aqui para servir toda essa região norte do Mato Grosso aí que produz milhões de toneladas, todos os dias são reportes de, de acidentes gravíssimos, esses dias morreu 11 pessoas no acidente, na última sexta-feira que passou, a rodovia ficou fechada por 12 horas, próximo ao pedágio ali de, de Nova Montu, um acidente gravíssimo, envolveu acho que seis ou sete carretas, então a logística aqui é um problema seríssimo, muito sério, e a gente corre o risco de continuar com esse programa por muito tempo, Guilherme. A estadualização da Ferro-Norte gerou desinteresse pela Ferrogrão, desinteresse na duplicação da 163, desde a 163 Norte, Sinop, Meritituba foi privatizada sem duplicação. Então, nós temos uma rodovia que é uma pista dividida pelo trânsito que desce e que sobe. Então, eu digo que nós temos meia rodovia implantada para atender toda a população e todas as necessidades. E, infelizmente, nós ficamos aí à mercê de, de, do Supremo Tribunal Federal e de autarquias que não entendem nada para decidir essas questões. Nós já poderíamos ter tido o início das obras da Ferrogrãos e ainda não se conseguiu deixar nem sequer que se licite a obra que se dê andamento nos projetos. Então, mensagem que eu deixo aí para as pessoas, para os produtores em geral, nesse ano, ficarem bastante atentos, aí, principalmente com as promessas de políticos sem vergonha e oportunistas, que estão cheios por aí. Tá? E um recado especial aí para os agricultores, aos produtores, muito cuidado com o fogo, com o fogo, o controle do fogo, nesse ambiente de colheita, que a palha do milho está bastante seca, a umidade do ar bastante baixa. Obrigado, Guilherme. Desculpa me prolongar
0: aí. Loinir, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente trazer os números finais do milho por aí e acompanhar também o plantio da próxima safra. Um abraço, até a próxima. Um abraço. Obrigado, boa tarde. Esse, o Loinir Gato, ele que é presidente do Sindicato Rural de Ipiranga do Norte, no estado do Mato Grosso, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades de colheita da segunda safra de milho lá na região de Ipiranga do Norte. Luini destacando que o plantio foi realizado mais cedo, dentro de um período ideal as condições foram boas para o desenvolvimento dessas lavouras e agora expectativas positivas para a colheita que já vai passando ali dos 30%, algumas lavouras já chegando até a 50% da área colhida. Luini destacando que essas primeiras áreas, ficando com produtividades entre 120 e 130 sacas por hectare, algumas das melhores lavouras irrigadas chegando até a 170 sacas por hectare e aí a expectativa do Sindicato Rural do Município de fechar essa safrinha de 2022 com produtividade entre 100 e 110 sacas por hectare de produtividade média destacando que o cenário de mercado também é positivo, os preços estão estáveis lá na região e o produtor espera aliar essa boa condição de colheita com os bons preços para obter rentabilidade. Inclusive, as vendas foram alavancadas nos últimos tempos. O produtor aproveitando essas negociações para travar custos para a próxima safra de soja, e aí um aumento nesses custos de produção da próxima temporada aumentou esse índice de vendas, já que mais milho precisa ser negociado para comprar o mesmo número, o mesmo volume de fertilizantes ou de insumos para a próxima safra de soja. Inclusive, esses custos altos são bastante preocupantes por parte do produtor para a sequência das atividades da safra 22-23. Outra preocupação é por conta da oferta e das entregas desses insumos. Muitos produtores com dificuldade para fechar os acordos de compras com essa baixa disponibilidade de oferta de alguns tipos de produtos no mercado e um receio de que aconteça novamente nesse ano o que aconteceu na safra passada. Alguns produtos que já tinham sido comprados, já tinham sido contratados, demoraram para chegar na mão dos produtores. Então, o um produtor receoso acompanhando tudo isso de perto, enquanto segue os trabalhos de colheita, também já pensando na preparação da próxima safra de soja 22-23. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua...